0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Aujourd'hui avec un nouvel épisode, témoignage, en droit de la famille. Océane est maman de deux enfants, séparés et en cours de finalisation de son divorce avec le papa de ses filles. Nous avons abordé de nombreux sujets liés à la séparation, le choix difficile du départ, la gestion de l'avant-divorce, les premières décisions à prendre, la médiation, son organisation avec ses filles et notamment la mise en place de la résidence alternée. Mais c'est surtout son expérience et ses valeurs qu'Océane nous livre sans filtre et avec une grande sincérité. Un épisode qui vous sera, j'en suis sûre, d'une grande utilité. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur son compte Instagram, iNantYou. Et si vous souhaitez vous-même participer ou témoigner, n'hésitez pas à me contacter directement par Instagram ou par mail. Vous avez tout en barre de description. Et si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant 5 étoiles ou en nous laissant un avis. Allez, bonne écoute Bonjour Océane, merci d'être présente à distance, mais présente quand <rire> même pour l'enregistrement de cet épisode de, de podcast. Donc ben, je vais te laisser peut-être te présenter dans un premier temps avant d'entrer dans le vif du sujet. Pas de problème, alors je m'appelle Océane, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants de 4 et 6 ans. Je suis séparée de leur papa depuis 3 ans, bientôt divorcée. Et euh, je, suis, euh, je suis cadre en collectivité territoriale et je suis aussi euh, fille de parents de divorcés et l'aînée de cinq enfants. et eh oui, une grande, euh, grande, grande fratrie. Euh, euh, voilà, ça, ça devait euh, avoir marqué pas mal ton enfance, j'imagine. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte de la séparation, du divorce Donc, il y a eu un mariage qui est intervenu en quelle, quelle année, du coup Alors, du coup, on s'est mariés en euh, 2014. D'accord. On a eu Ali Rose en 2015. Tout de suite après, Mélina en 2017. Et on s'est séparés en 2019. Donc, Mélina avait 18 mois. D'accord. Et donc, ben, on attend le divorce. <rire> oui, on va, ouais, je pense qu'on va revenir dessus. Mais c'est bien aussi euh, ton, ton témoignage par rapport à ça. C'est qu'on a une grande temporalité. Donc, ça fait une grande période aussi euh, ben, où tu vis dedans. Hein, tu vis divorce, j'imagine, depuis quelques années. Exactement. Quelque ça. Euh, donc, c'est aussi intéressant de, de montrer cette facette-là euh, parce que chaque cas est vraiment différent. Et donc, c'est intéressant de, de pouvoir parler du vécu de tout le monde. <rire> Donc au niveau de la temporalité, donc on est en 2019, tu te sépares du papa de tes filles. Comment ça se passe Quel est ton ressenti à ce moment-là Est-ce qu'il est qu y a eu des choses plus marquantes que d'autres Alors oui, euh, à ce moment-là, bon, bah, la séparation, comme souvent les séparations, c'est quand même pas, pas très évident. Euh, je bon, on sait tout de suite que de toute façon on va on va divorcer quoi, qu'on est au bout du truc. Il n'y a pas eu de, de questionnement de voilà est-ce qu'on essaye quoi que ce soit. Je pense qu'on avait suffisamment essayé. Mm -hmm. euh, donc donc on se sépare. Moi je on prend des avocats tout de suite au mois de d'avril. On s'est séparé au mois de mars et tout de suite moi j'ai mon premier contact avec mon avocate au mois d'avril. D'accord. Oui, donc euh, ça, c'est quelque chose que tu avais mûri quand même ou ça a été un peu un déclic du jour au lendemain euh, parce que je crois que c'est toi qui as pris cette décision plus oui, que, oui. que ton futur ex-mari Ah oui, 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 c'est moi qui suis partie. Euh, a priori, il ne s'y attendait pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, je, je lui ai dit euh, tout de suite euh, avant que ce, ne se passe quoi que ce soit. Et donc euh, du coup, c'était... Bah, Enfin, on était à un point de non-retour, quoi. Donc, il n'y avait, de... avait pas tellement de choix par rapport à, à la séparation, quoi. Que, oui. que, D'ailleurs, que cette histoire fonctionne ou pas. Je veux dire, le fait... rien que le fait que c'était possible, mm -mm. que c'était pas... Voilà, c'est qu'il fallait que ça s'arrête. Et euh, donc, voilà. Donc, du coup, effectivement, euh, le, le divorce, est... enfin, c'était une évidence quand même pour les deux, je pense, euh, assez rapidement. D'accord. Oui, il n'y a pas eu de réticence de sa part ou de battant dans les roues à ce moment-là pour... Non, non, ben, euh... Il n'y a jamais eu, en fait, il euh, jamais eu sur le principe du divorce de bâton dans les roues. Je veux dire, il a toujours été d'accord, vu où on en était, de toute façon, euh, qu'il fallait qu'on divorce. C'est après, dans l'exécution des choses, où quand même, c'est plus compliqué. Mais par contre, sur le principe, non, il n'y a jamais eu de, de souci. Donc, on a tous les deux vu des avocats assez rapidement. On a enclenché les choses très rapidement, euh, surtout par rapport à la garde des enfants, que ce soit, euh, que ce soit posé, que ce soit acté. Mm -hmm. Euh, et puis, assez rapidement, comme euh, c'est devenu un petit peu compliqué euh, personnellement, c'était compliqué que, que j'ai quelqu'un d'autre, etc. Et du coup, moi, les, les relations devenaient trop tendues. Et du coup, j'ai demandé une médiation euh, ben, juste après l'été cette année-là. D'accord, ça c'était, alors, est-ce que tu en avais entendu parler euh, par le biais de ton avocat, d'une possibilité d'avoir une médiation, ou est-ce que tu en as entendu parler par ton entourage Alors, alors c'est quelque chose monde. que je connaissais parce que je suis quand même juriste de base, donc voilà. <rire> du coup, effectivement, euh, tout ce monde-là, je le connais bien. Mm. Euh, ma, ma tante était, euh, était avocate, elle a été bâtonnière pendant des années, bon, tout ça, c'est effectivement des, des choses que je connaissais. Oui. Mm. Euh, après, j'en ai parlé à mon avocate qui, elle-même, est médiatrice euh, d'ailleurs. Donc, euh, elle m'a dit qu'effectivement, ça serait quand même une bonne chose. Et puis, euh, donc, bah, on a vu deux médiateurs qui n'étaient évidemment pas nos conseils. Mmh. Alors, euh... si on peut expliquer pour euh, les, les auditeurs euh, ce qu'est un médiateur, enfin, ce qu'est même une médiation dans le cadre d'une séparation ou d'une autre chose, c'est en fait un tiers qui va intervenir pour pouvoir, avec les deux, notamment ici, époux euh, séparément, puis ensemble. Enfin, ça dépend de leur manière de procéder. Tu pourras peut-être d'ailleurs nous, nous en dire plus euh, pour essayer de, de discuter, éventuellement d'arriver à s'entendre sur certains points, tout ou une partie des points. Et puis, ça permet un peu parfois d'ouvrir bah, le dialogue avec un tiers. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les, les, les rancœurs et les sentiments et les colères et la tristesse... Euh, euh, sont tellement importantes que c'est très compliqué de se parler euh, à deux. Et c'est normal. Enfin, je pense que c'est vraiment, c'est complètement euh, logique. Et, et du coup, la médiation, elle permet vraiment ça. Elle permet, ça n'empêche que c'est très dur, etc. Mais ça, il n'y a que le temps qui fera et, euh, et le travail personnel. Ce n'est pas à deux qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Ça n'empêche qu'à côté, il faut que ça avance. Il faut que ça avance pour les enfants. Il faut que la situation... Euh, administrative concrète, elle avance. Et ce n'est pas la même temporalité que, que les sentiments et, et la tristesse et, et la colère. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment intéressant à ce moment-là d'avoir euh, des, des professionnels dont c'est le métier, avec qui on se retrouve et où on peut parler uniquement de ce qui peut avancer. C'est-à-dire les choses concrètes, les enfants, euh, etc. Et en fait, ça nous aide à, à sortir des, des, des ressentiments et ça nous aide à faire le tri et à et avancer sur ce qui peut avancer. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que ça avait été très aidant. Euh, nous, on avait deux médiateurs avec nous. On avait une femme et un homme. Mm -hmm. Intéressant. Tu as, as senti que c'était important d'avoir deux personnes à ce moment-là Tu as vu le, la plus-value, entre guillemets enfin tu Oui, je pense, je, je pense que c'était intéressant parce que je trouve que dans les, dans les séparations, quand on voit une seule personne... Euh, c'est tellement douloureux et on peut être tellement triste qu'une seule personne on peut se dire ouais mais il a dit ça mais c'est que son avis à lui peut-être peut-être il ou elle est de ton côté ou du mien enfin là le fait d'avoir deux personnes c'est-à-dire que je trouve que ça enlève toute ambiguïté du parti pris de quoi que ce soit. Ouais, c'est intéressant ce que ce que ce que tu dis c'est pas faux. Après ouais. c'est sûr que souvent les médiations faut quand même dire c'est souvent une seule personne. Voilà, pour oui. que les gens soient pas ouais. surpris mais euh, c'est effectivement intéressant intéressant puis en plus les médiateurs ils ont chacun leur euh leur manière de faire, chacun leur technique aussi, leurs approches et donc ça peut être pas mal d'avoir deux points de vue en fait c'est d'ailleurs pareil que pour l'avocat il faut savoir qu'avant il était possible quand on divorçait d'avoir un seul avocat si on était d'accord et maintenant on est obligé d'en avoir chacun son avocat et c'est pareil je trouve que c'est absolument euh, nécessaire que chacun puisse avoir son conseil quand bien même on est d'accord même pour la partie euh, psychologique enfin soutien euh, voilà est-ce que toi tu l'as vécu comme ça aussi par rapport à, à ton conseil ah oui, oui, complètement. Moi, je pense que c'était absolument... Bon, de toute façon, nous, on n'avait pas le choix, parce oui. que euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais la petite subtilité euh, dans ce divorce, c'est que euh, mon futur ex-mari étant américain, euh, les... on ne peut pas faire de consentement mutuel. Donc, euh, du coup, euh, oui. c'est-à-dire que c'est pas tellement qu'on ne peut pas, mais si, si on le faisait, on aurait été divorcé qu'en France et pas aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de divorce sans juge là-bas, c'est pas une procédure qui est, qui est validée, donc euh, voilà donc il fallait un, un, une, autre, une autre procédure de divorce. Donc, avec chacun, de toute façon, son conseil. Mais de toute manière, je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin, c'est vraiment important. Les, 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 les intérêts ne sont, sont pas les mêmes. C'est important d'avoir quelqu'un à côté de soi qui nous soutient dans ce moment-là. Enfin, même pour cette partie administrative et, et juridique et tout ça. Et... Parce que tout est lié, quoi. Il y a quand même, on parle des enfants, on parle de tout ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment important d'avoir de... ouais, son propre conseil. Ça, franchement... Euh... À part vraiment... Après, y a, je sais qu'il y a des séparations qui se passent tellement paisiblement. Les gens sont d'accord. Il y a un consentement mutuel. En trois mois, c'est réglé. Bon. Mmh. Alors moi, des... je suis de celles qui disent que c'est jamais si facile. Ouais, <rire> je pense euh, voilà. Après, il y a certaines personnes qui sont beaucoup dans l'action et qui ont donc besoin que ça aille vite. Et les deux sont dans le même état d'esprit et du coup, ça va vite. Mais c'est jamais facile, moi j'ai eu des dossiers parfois où tout s'est passé comme sur des roulettes on va dire, et puis au rendez-vous de signature, ben, on va avoir des pleurs, on va avoir un, enfin, une prise de conscience, enfin, voilà. c'est jamais aussi simple que ça, et même quand ça se passe bien et qu'on est tous les deux d'accord, à mon avis il faut quand même ce, cet aspect temporel, ce que tu, et c'est exactement ce que tu disais, je trouve ça très intéressant, c'est que le problème parfois dans les divorces, c'est qu'on a une temporalité qui peut être différente, et on a des décisions à prendre, alors même qu'en soi, il nous faudrait le temps de digérer la partie euh, ressentie euh, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ou en tout cas euh, décorrélées de ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de, de son compagnon ou de sa compagne. Exactement ça. Voilà. Et, et nous, je pense que c'est pour ça que ça a été si long, c'est-à-dire que euh qu'effectivement, on n'a pas non plus... Et puis, en plus, entre les deux, euh, on, a, on a tous besoin d'un peu plus de temps, évidemment, pour ce qui est sentiments personnels, etc. Et en plus, on n'a pas besoin tous du même temps non plus. Mm -hmm. euh, moi, je vais me remettre, par exemple, relativement rapidement des choses. Euh, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On n'a pas la même résilience, à la même vitesse, je veux dire. Et ça, et ça c'est vachement difficile à gérer parce que... On ne peut pas en vouloir à l'autre. Enfin, moi, j'en ai jamais voulu de ça, mais ça n'empêche que c'est extrêmement difficile parce que quand la temporalité elle est vraiment très longue. Là, par exemple, on parle quand même de trois ans. Mm. Es, c'est long. Et en même temps, voilà, c'est long et tu peux en vouloir à personne. C'est comme ça. Euh, mais, euh, mais effectivement, là, je pense que le, le rôle des avocats il est, il, il est vraiment, il est vraiment important. Quoi. Mais euh, après, les avocats ils peuvent pas faire des miracles non plus hein, euh, sur, sur l'avancée des choses et, et le processus personnel des gens. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent, qu peuvent quand même guider et rassurer, quoi. Oui, oui. Bah, je pense que c'est effectivement important d'avoir quelqu'un en qui euh, vous avez confiance. Enfin, euh, voilà. Il faut qu'on se sentisse épaulé dans le cadre de son divorce. D'ailleurs, comment toi, tu as choisi ton avocat Est-ce que tu en as vu plusieurs Est-ce que tu en as vu un seul Est-ce qu'il t'avait été conseillé Alors, moi, j'en ai vu qu'une. Euh, j'en ai vu qu'une qui m'avait été plutôt conseillée. Comme ma tante était bâtonnière, elle avait des amis. Euh... Alors, pas bâtonnière d'ici, mais elle avait des mmh. amis proches qui étaient venus ici. Donc, elles m'ont adressé et puis après, ils m'ont conseillé. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai trouvé les médiateurs aussi. C'est vrai que c'était plutôt par contact comme ça. Mais mmh. ça a tout de suite matché avec elle, quoi. Tu l'as vu en rendez-vous, tu t'es dit, voilà, ça, c'est la bonne personne. J'ai tendance à penser qu'il y a un peu cet aspect-là. Hein. Bah, pas Je, je t'avoue qu'on va, va être complètement transparente. Je pense qu'à refaire, je n'aurais pas choisi le même conseil. Ah, bah voilà. Mais ça, c'est très intéressant. J'ai pas osé, euh, j'étais remplie de culpabilité, euh, je pense que j'ai été relativement jugée par, euh, par mon conseil. Ah oui. Euh, voilà, euh, je, je pense que. Voilà. Et, euh, et ça serait à refaire, je, je pense que je changerais de conseil, mais à ce moment-là, j'étais tellement remplie de culpabilité que du coup, ça allait avec ce que je ressentais. Quoi. Je... Oui, ça te renvoyait l'image que tu avais déjà de toi-même. Exactement c'est exactement okay. ça, donc je pense que c'était pas la meilleure idée du monde et ça c'est vraiment un conseil que, que je donnerais, c'est vrai, mais c'est pour ça que là on, on reparle de temporalité aussi c'est que j'étais à un moment donné, il, il fallait un peu de temps de, pour sortir de cette culpabilité même si euh, j'en suis pas du tout encore sortie, mais en tout cas à ce point là quoi, et, euh, et du coup ça serait aujourd'hui, je, je pense que je changerais de conseil pour avoir pour, pour euh, avoir quelqu'un qui est au moins plus neutre quoi, mais bon et je pense que c'est important, et nous, on en a déjà fait plusieurs épisodes sur le podcast, mais de bien se rendre compte qu'on a le choix, en fait. Vraiment, c'est Exactement et, ça. Et qu'en fait, c'est normal, parfois, ça peut très bien passer avec quelqu'un et pas du tout avec quelqu'un d'autre. C'est une question aussi de, de personnalité, mm -hmm. d'histoire, de rencontre, en fait. Euh, et donc, il ne faut pas hésiter. Alors, c'est sûr que c'est des moments de vulnérabilité où on a aussi envie d'être tout de suite pris en charge. Exactement. Donc, c'est de l'énergie supplémentaire. Hein. S'il faut trouver mm -hmm. quelqu'un, on n'a pas beaucoup d'énergie dans ces moments-là. Donc déjà, il faut trouver quelqu'un éventuellement qu'on nous recommande, puis ensuite prendre la décision, ben non, ça va pas, je vais aller voir quelqu'un d'autre, oui, c'est pas forcément évident, euh, mm -hmm. mais vous en avez la possibilité, parce que parfois, certaines personnes euh, n'ont ben, pas cette conscience-là, en fait, que... C'est ça, euh, voilà. et il faut vraiment se le dire, c'est exactement comme pour un psy, euh, c'est pas du tout le même travail, évidemment, mais c'est pareil, c'est-à-dire que des fois, des psys, euh, il faut en faire plusieurs avant de trouver la personne qui convient, et c'est vrai que c'est un peu d'énergie, mais c'est hyper important, enfin, c'est... Mm -hmm. C'est moins engageant, évidemment, personnellement que le psy. Donc, c'est pour ça que, bon, au final, je n'ai pas changé, etc. Je ne serais pas partie comme ça avec un psy qui ne me conviendrait pas pendant longtemps. Mais, euh, mais c'est effectivement ça, et je pense que de le dire et que les gens l'entendent, et eh ben du coup, quand ça va arriver, on aura une petite voix dans la tête, OK, en me disant, OK, ça, j'en ai entendu parler, je peux changer quoi. Je peux m'autoriser, c'est OK. C'est ça, tout à fait. Enfin, moi, je pense que c'est très important que les gens sachent qu'ils ont le choix parce que c'est un moment... Bien sûr, c'est ce que je fais de manière quotidienne. C'est un peu mon cheval de bataille. Mais pour moi, c'est jamais apprendre à, à la légère, même quand on est d'accord, etc. C'est une période tellement particulière qu'on mérite tous d'avoir quelqu'un qui semble être la meilleure personne pour nous accompagner. Absolument. Et c'est pas du tout pour dramatiser les choses, mais euh, même quand on est d'accord ou qu'on est apparemment d'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les choses, elles sont en vrai, elles sont pas si simples. Et euh, moi, je me suis quand même... Euh vraiment heurté à ça et, euh, et j'aurais pas pu faire autrement parce qu'on peut pas réécrire c'est-à-dire on peut pas dire bah, si j'avais su euh, par exemple j'aurais à signer et puis euh, j'aurais pas attendu qu'on soit d'accord ça serait allé plus vite mais je pouvais pas deviner parce que lui pouvait pas deviner non plus je, je pense que c'est pas qu'il y ait un profond désaccord c'est juste que c'est compliqué d'avancer, quoi. C'est mm. difficile et on, on pouvait pas forcément le savoir. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ton avocat, du coup, il, il peut te suivre beaucoup plus longtemps que ce que tu pensais à la base. Oui. Bah dans ton cas, du coup, c'est un exemple flagrant, effectivement, euh, où as plusieurs années, en fait, avec euh, ton avocat, alors que tu pensais peut-être au départ, au tout départ, avant de savoir pour la, la subtilité États-Unis, etc. C'est vrai que ça, c'est aussi intéressant que les gens le sachent, c'est que Parfois, quand il y a un élément d'extranéité dans un dossier, pas tout le temps, mais voilà, par exemple, typiquement, les États-Unis, eh ben, on, on, on a moins de choix voilà, dans les procédures de divorce et donc, on est obligé de s'orienter vers une autre, une autre procédure. Ça, c'est des données à prendre en compte et forcément, le temps n'est plus le même aussi. Tout à fait. Il y a tout à fait ça qui a rallongé les choses et puis, et puis, voilà, et puis le fait que... Ben... Et pourtant, là, ça fait trois ans, la requête conjointe va être là et signée. Elle n'a pas changé depuis trois ans, quoi. Il n'y a, a pas eu d'autres éléments, il n'y a pas eu de changements, il n'y a pas eu de c'est Et il y a très peu de choses dedans puisqu'en plus, on n'avait même pas de biens immobiliers en commun, etc. Donc, il y a vraiment juste la garde des enfants et ce qu'il y avait de côté à partager, c'est tout, quoi. il n'y a jamais de souci là-dessus. Donc, ah, euh, voilà. C Mais parfois, ça, ça peut être, euh, voilà, beaucoup de... Bon, il y, y a plein de choses qui rentrent en compte euh, effectivement. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est toi aussi par rapport à ton sentiment vis-à-vis -vis de cette séparation. Donc, tu es celui, celle qui est partie, donc tu as eu un fort sentiment de culpabilité. Est-ce est que tu as eu du mal à dealer avec ça Parce que, voilà, on en a déjà parlé, notamment aussi dans le podcast avec Anne Collin, où elle a eu également ce sentiment de, de culpabilité. Comment toi, tu as géré ça Est-ce que tu t'es fait accompagner pour cette partie-là Oui, je me suis bien sûr. Ouais, moi, j'ai vu, vu une psy pendant quelques oui. temps euh, par rapport à ça, mais franchement, honnêtement, j'en suis pas encore sortie. En plus, moi, c'est vrai qu'il y a ce côté, en plus... Euh, euh, de quelqu'un qui est pas dans son pays mm. et donc du coup ça euh, ça rajoute à la chose et, euh, et il faut régulièrement que je me rappelle que euh, que, que voilà qu'il est venu enfin en plus il il était il connaissait déjà la France avant il était déjà passionné de la France qu'il est venu enfin voilà que mais mais c'est c'est ouais moi je, je suis si, je pense que si ça a pris aussi autant de temps si j'ai pas euh, été beaucoup plus ferme à des moments c'est à cause de ça aussi quoi mm. Mais justement, c'est pour ça que j'en parle à ce moment-là, parce qu'effectivement, c'est souvent ça aussi. C'est que parfois, on est plus flexible ou on ose moins faire des choses parce qu'on a ce sentiment de culpabilité. Et c'est ce qui t'est arrivé. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pense que là, ça serait aujourd'hui, trois ans après. Dès le départ, je pense que j'aurais été beaucoup plus ferme que ça, quoi, tu vois. Et, mmh. euh... Mais c'est pareil, peut... c'est difficile de réécrire l'histoire. Jamais, vraiment, au départ, jamais j'aurais pu imaginer que que je mettrais 4 ans à divorcer, j'aurais jamais pu imaginer ça quoi, vraiment. Ouais. Hein. Non, le but c'est pas du tout de réécrire l'histoire, mais c'est vrai que c'est important d'en parler aussi de ce sentiment-là, oui. parce que ceux qui partent peuvent se dire, bah moi je suis pas légitime à être malheureux. Exactement ça, pas... et, et le problème c'est que ça n'aide personne en plus. Ce hum. sentiment de culpabilité, vraiment, c'est vraiment un sentiment qui, qui, qui sert au début pour avoir un... Pour... Il faut, il faut juste s'en servir pour un déclencheur, pour dire « Ok, je, je, là, il y a un truc qui n'est pas aligné, il va falloir que je fasse autrement dans ma vie, mais pas plus que ça, parce que ça n'aide personne. Je veux dire, ça n'aide pas celui qui la ressent et ça n'aide pas celui d'en face de rester dans un truc un peu entre deux, parce qu'on se sent hyper coupable. Enfin, ça n'aide personne enfin, ça n'aide personne à refaire sa vie, ça n'aide pas à passer à autre chose. Ça... Vraiment, ce n'est pas quelque chose d'aidant du tout, quoi. Mais, mais quand on a été moi j'ai été un peu en plus euh, construite avec ça et bah, du coup c'est pas c'est pas simple à, à s'en détacher quoi c est, c est, ça vient pas juste de cet événement là quoi c'est quelque chose qui est ancré donc euh, voilà c'est là qu'on voit que l'histoire personnelle elle, elle joue elle joue beaucoup ouais, c'est mmh. ça est-ce que justement tu avais anticipé peut-être ce que tu as ressenti à ce moment là ou est-ce que ça a été un peu enfin euh, ça a été un choc aussi pour toi tout ce que tu as pu ressentir tu parles de ton histoire personnelle est-ce que toi dans ta famille tu avais des gens qui avaient euh... Divorcer, Est-ce que c'était impensable pour toi de divorcer Parce qu'il y a ça aussi, parfois il faut faire le deuil un peu de ce qu'on avait imaginé projeté, euh, et c'est toi-même qui es responsable de, de cette situation, donc comment t'as vécu euh, tous ces aspects-là C'était pas facile euh, c'est vrai que mes parents ont divorcé moi quand j'étais, euh, j'avais 18 ans donc j'étais déjà, j'avais vécu toute mon enfance avec des parents ensemble et euh, qui s'aimaient beaucoup euh, J'ai eu la chance d'avoir ce, ce modèle-là de parents vraiment euh, qui s'aimaient fort, qui, qui, qui étaient heureux, etc. Et puis qui ont quand même fini par, par divorcer. Mais j'étais déjà, déjà construite, j'étais déjà quand même jeune adulte. Et du coup, euh, j'avais pas de barrière forcément sur la séparation. Mais j'avais vécu toute mon enfance avec des parents ensemble et heureux. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de reproduire, quoi. C'était vraiment... Et quand je me suis mariée, je ne me suis pas du tout... D'ailleurs, j'ai failli me marier une première fois. Euh, et je, je... je me suis séparée euh, 3-4 mois avant le mariage parce que là, je savais que j'allais me marier en, en me disant « ça ne va pas aller, quoi ». Là, quand je me suis vraiment mariée, pour le coup, euh, j'avais pas du tout ça. Je, vraiment, j'étais je, sûre, euh, je... Je, voilà, donc, je ne je m'attendais pas, pas à ce tsunami-là, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive et, et ça a été extrêmement difficile de lâcher cette image de famille et de, de femme mariée avec le père de ses enfants et ses enfants. Et vraiment, le statut de femme divorcée le statut de maman solo et tout, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas une image que j'aime de moi, mais... Euh... Mais en même temps, c'est voilà, les, les priorités ont changé. Je n'avais pas du tout envie que... Enfin, ce même pas que je n'avais pas envie, c'est que je ne pouvais pas. De toute façon, j'étais en train d'étouffer, d'imploser. de, de voilà, et, et je ne voulais pas que les enfants aient cette responsabilité-là d'avoir une maman qui reste pour elles. Je trouve que c'était un poids sur leurs épaules qui était qui n'étaient pas juste quoi. Et, euh, et c'est sûr que la vie, elle n'est pas très facile avec des parents séparés, mais au moins, elles n'ont pas le poids de, de, du malheur de leurs parents sur les épaules, quoi. Et ça, c'est ça qui est passé avant, quoi, clairement. Mmh. Oui, donc ça, c'est sûr que c'est intéressant de voir tout le cheminement et ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Et c'est souvent des sentiments qui sont évoqués par les personnes qui, bah voilà, c'est que c'est plus fort, en fait, que, que tout le reste. Il hein. n'y a, a pas vraiment une question de choix, parfois, c'est juste que ça s'impose comme ça. Et les enfants, on avait cette image avant, oui, il vaut mieux rester ensemble pour les enfants. Puis on a bien vu ce que ça a pu donner sur des enfants qui ont vu leurs parents... Euh, toute leur enfance bah, se disputer, vraiment être malheureux, ça fait pas plus d'enfants heureux que des ah bah, enfants voilà, qui ont voit leurs parents heureux. Hein. On sait qu'à bah la base, les enfants, ce qui leur, ce qui leur fait du bien, c'est de voir leurs parents heureux, peu importe qu'ils soient ensemble ou séparés est-ce que toi, vis-à-vis -vis de ce statut, vis-à-vis -vis de ton entourage, est-ce qu'il y a certaines choses qui... Enfin, est-ce que tu as été soutenue Parce que je sais qu'il y a aussi toute cette question-là où on, parfois on peut un peu se retrouver euh, ben, seul, notamment vis-à-vis -vis des amis, vis-à-vis -vis de la famille. Il peut y avoir des incompréhensions, une difficulté à assumer. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as vécu ou pas du tout ah ben nous, clairement. Enfin moi, franchement, il euh, n'y a plus eu d'amis hein, après, hein de ton côté tu veux dire Ah ouais franchement c'était alors pas mes amis d'enfance euh, mes, euh, euh, mes amis à moi d'avant mes amis à moi d'avant d'enfance ça ça a pas changé mais de toute façon elles sont loin, elles sont pas sur place et tout ça et puis ça c'est pour la vie c'est différent mais par contre tout le cercle social qu'on avait ensemble euh, clairement on était une entité quoi on était une entité couple, une entité famille et, euh, et quand cette entité s'est arrêtée bah tout s'est arrêté quoi donc ça, c'est très difficile à... c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et c'est vrai que c'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. C'est pas juste ou pas juste, mais on peut avoir ce sentiment un peu de... Ouais, c'est... Alors là, voilà, ça en rajoute encore aussi à la culpabilité, quoi. Ça, c'était vachement difficile. Donc voilà, ça, c'est pareil. Il faut du temps. Alors en plus, c'est tombé. C'est vrai que le timing était relativement assez mauvais, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que le Covid, ça a été en plein Covid. Donc c'est-à-dire qu'après, pour remonter et se refaire un... Un cercle social, du coup, et reprendre une vie, chacun de son côté. Bon, bah là, ça n'a pas en plus été possible. Donc, on est resté comme bloqué dans la situation de départ, quoi, mmh. pendant ouais. deux Donc, bon, voilà, c'est juste que ça, ça n'a pas été simple Mais c'est vrai que ça, c'est dur, quoi. tu, tu C'est difficile à plein d'égards parce que tu te dis, du coup, effectivement, tu es une entité. Es pas Les, les gens ne sont pas forcément là euh, personnellement pour toi. Mais tous les gens qui se séparent, enfin, la plupart connaissent ça, hein, de perdre des... De perdre des amis, alors soit il y en a qui vont d'un côté ou de l'autre, etc. Mais ou des fois, nous, nous je crois que c'est même pas aller de l'un côté ou de l'autre, quoi. C'est que juste globalement, euh, globalement, on a, on a perdu notre cercle social, quoi. Ah oui, ni ils se sont pas tournés vers lui, euh, comme c'est parfois le cas quand on, quand il y en a un qui part, et ben les amis ont tendance à se dire, bon, bah, du coup, euh, voilà, ouais, okay. euh, je vais aller soutenir celui qui doit souffrir le plus de la situation. Je dis bien euh, oui, oui. que voilà, c'est des, des a priori. Euh, mais là, si oui, si, c'est aussi une possibilité. Du coup, vous n'existez plus en tant que famille et donc ça n'a plus, euh, voilà, ça. socialement parlant, c'était plus tout accepté. C'est pas, pas, pas du tout évident, quoi. C'est vrai que moi, je trouve que ça c'est pas évident et puis voilà, tu, tu le sens bien quand même à l'école. En plus, alors après, ça dépend dans quelle école tu es. Moi, les enfants sont dans une école catholique traditionnelle privée. Euh, je pense que voilà, des, des parents, euh, séparés, il y, en a, il y en a plutôt moins qu'ailleurs et, euh, et c'est vrai que la, le, le regard ou en tout cas le, ce qu'on pense. Euh, le regard qu'on pense qu'on qu a sur nous et pas et je trouve n'est pas simple à gérer quoi et pas simple à gérer parce que c'est vrai que c'est une situation moi j'aimerais bien moi je, je, je rêverais d'être remariée d'être même en famille recomposée ça me ça me perturbe pas trop je pense qu'on peut être vraiment très heureux et tout mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup je, je trouve que c'est pas simple ce voilà cette période euh, voilà de, de juste parents séparés quoi parents solo ouais, ouais. Et du coup, euh, au moment de la séparation, vraiment, on revient quelques mmh. années en arrière. Est-ce que malgré tous ces sentiments, malgré tout ce qui est arrivé un peu comme un tsunami, comme j'aime bien le dire, est-ce que vous avez réussi avec le papa à vous centrer quand même et peut-être même à avoir des discussions entre vous ou avec euh, vos filles euh, par rapport à cette séparation et à ce qui allait se passer euh, Oui. Là, franchement, euh, franchement, il a vraiment pu quand même prendre sur lui, je pense, malgré la, la, la tristesse à ce moment-là. En fait, ça a été très vite. Bon, moi, je suis très, très dans l'action. Tu mm -hmm. es euh, de la team action. Ouais, je suis tout à fait de la team action. Euh, je digère après, mais voilà. Et en fait, euh, je, je, je voulais que ça, effectivement, que ce soit rapide, quoi, parce qu'on était dans une maison, etc. Donc... Euh, on en a parlé, euh, de toute façon dès qu'il dès, dès qu y a eu quelque chose de mon côté j en ai parlé tout de suite, je lui ai dit maintenant enfin voilà, c'est terminé, il faut qu'on se sépare et je pense que j'ai dû ça c'était début mars, on a fait chambre à part tout de suite, on a parlé aux enfants tout de suite, genre le lendemain oh. ou le surlendemain. D'accord, oui, donc vous avez été capable de mettre des mots euh, ensemble tout de suite. Oui, tout de suite, ah, oui, tout de suite. on les a vus tous les deux euh, à deux bon elles avaient 3 ans et 1 an et demi, elles étaient oh. vraiment petites, hein, donc euh, voilà euh, on leur a tout de suite dit, euh, voilà, mais ben, papa et maman euh, sont, sont, sont plus amoureux, donc ils vont plus vivre ensemble. Euh, mais par contre, ça reste toujours euh, vos deux parents ensemble et ça reste, euh, ça, ça changera jamais. Euh, on restera toujours une famille, même si papa et maman c'est plus des amoureux. Et, euh, et voilà, et ça s'est fait comme ça. On a fait chambre à part immédiatement et j'ai dû déménager trois semaines après, ou un mois après. Ah oui, donc la cohabitation, on va dire euh, séparée, a été très brève. Très bref, ouais. Ah T'as bah, pas, pas eu peur à ce moment-là qu qui, enfin, alors le fait que que vous entendiez que vous, est-ce que vous avez tout de suite mis en place Parce qu'en fait, c'est cette période-là aussi qui, a, qui est très très compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, on veut se séparer tout de suite et de, de corps, enfin, entre guillemets, enfin, on veut mm -hmm. être à deux endroits différents. Mais quand il y a des enfants, il faut quand même bien se dire, bah, on part pas comme ça aussi facilement hein, que s'il y avait pas d'enfants, en se disant, bon bah là, je prends mes affaires et je m'en vais. Il n'y a pas d'incidence. Mais quand on a deux enfants de l'âge de tes enfants, est-ce est que tu as eu une inquiétude qu que tu puisses partir et pas les voir comme tu veux Ou à l'inverse, bah, est-ce que je les prends avec moi voilà, Comment tu as vécu cette... Non, ce mon... on a fait de la garde alternée tout de suite. D'accord. Et tu as rassuré tout de suite En tout cas, il n'y a pas eu d'insécurité. Euh, vous êtes mis d'accord immédiatement sur comment vous allez faire euh, Oui, on un, mis ou... d'accord aussi parce que, parce que moi aussi, je pense que j'étais à un stade d'épuisement maternel. Je ne dormais pas depuis un an et demi euh... Moi, je n'avais pas du tout d'angoisse d'être en garde alternée à ce moment-là. Ça m'a sauvé la vie à ce moment-là, vraiment. Enfin, J'étais un tel état d'épuisement, de charge mentale, de, 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 je ne je pouvais plus. Quoi. Je ne je, je pouvais plus. Et donc, du coup, on a, on a fait la garde alternée tout de suite quand j'ai déménagé un mois après. Euh, on a fait des demi-semaines parce que ma petite n'était pas sevrée, elle t'était encore. Donc, euh, et puis, elle était, et elles étaient trop petites pour faire des semaines complètes. On a fait des demi-semaines tout de suite. Mais ça a même pas, la question ne s'est même pas posée quoi, c'est-à-dire que je pense que la question ne s'est pas posée pour lui, jamais il n'aurait, j'aurais pu, pour... enfin, on se connaît, je veux dire, et, et on s'aime en tant que parents et, et on sait très bien que ni l'un ni l'autre n'aurait jamais voulu vivre sans ses enfants, je veux dire, c'était pas, et, et on est tous les deux convaincus que le... nos enfants ont besoin de l'un et l'autre, ça n'a vraiment pas été une question du tout, enfin, mais ça, c'est vraiment euh, positif et c'est vrai que c'est oui, rassurant oui. pour, pour les deux côtés. L'unique question, ça a été euh, comment on fait Est-ce qu'on fait une semaine, une semaine Quel jour on se les redonne Quel jour euh, est-ce qu'on fait des demi-semaines Il n'y a, y a pas eu du tout l'étape de la question euh, comment on fait pour la garde. Ça a tout de suite été l'organisation, comment euh, on organise la garde alternée. Il n'y a pas du tout eu de question là-dessus. Et, euh, et euh, moi, je l'ai euh, relativement bien vécu parce que ça m'a allégé ma vie à un point euh, pas possible. Euh, ça a été plus dur évidemment pour le papa qui lui s'est rendu compte <rire> à ce moment là, euh, et il me l'a dit hein, il me dit, je, ouais j'avais pas mesuré quoi oui, mais ça c'est aussi intéressant de, de le dire, c'est que même des enfants en bas âge, déjà on peut mettre en place des résidences alternées, parce que finalement ta dernière elle avait un an et demi oui, euh, donc ça c'est quand même euh, voilà, une chose, oui la garde alternée est possible Absolument. Si les parents sont d'accord et qu'en euh, toute intelligence, on trouve des solutions qui sont adaptées pour les enfants, hein, c'est le, le seul objectif, entre guillemets. Euh, mais mais c'est aussi intéressant de dire que la résidence alternée, ça peut être profitable, pas seulement pour euh, dire bah, « je vais voir mes enfants autant parce qu'on est père et mère », mais c'est aussi euh, cet aspect de dire bah, on partage en fait l'enfant, la, la, les enfants, la gestion quotidienne des enfants. Absolument, et en fait… Euh... En fait, des fois, je, je me suis posé la question, je me suis dit, Mina était quand même vraiment petite, Pe peut-être qu'elle aurait eu besoin de rester avec sa maman jusqu'à ses trois ans, plus que ça, euh, et pas que la moitié du temps. Sauf que, euh, effectivement, l'intérêt des enfants, c'est d'avoir des parents quand même qui vont bien, et, euh, et moi, j'allais pas bien, j'étais je, je, absolument épuisée, je, je n'arrivais pas à, à me faire entendre là-dessus. Euh, et du coup, ça moi, ça m'a sauvé de, de, de nous séparer et d'être en garde alternée à ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, ben, le bénéfice pour les enfants, il était là aussi. Euh, c'était vraiment important. Mélina, elle, ben, elle avait pu son, son été la moitié du temps et tout ça, sauf qu'elle avait une mère qui allait mieux. Elle avait une mère qui dormait, euh, qui, qui avait pu. Je, je c'était un stade, je m'étais endormie deux fois au volant en les emmenant euh, à la crèche le matin, tellement j'étais. Enfin, euh, c'était plus possible, quoi. Donc. Euh, donc voilà, donc, euh, du coup, effectivement, dans la, dans la gestion quotidienne et, et la santé, euh, même la santé physique et, et mentale, ça, 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 a été euh, ça a été bénéfique pour moi. Je pense que ça a été bénéfique pour leur père de se rendre compte de, de ce que vraiment ça signifiait de gérer des enfants. Hein. Mm. Euh, parce que, parce que jusque-là, euh, bon, lui, il était en déplacement la moitié du temps et tout ça. Et en fait, moi, ma vie, elle était, elle était presque plus simple quand j'étais toute seule. C'est pour ça aussi que... Que bon, euh, quand on s'est retrouvé en garde, en garde alternée, moi seule avec les enfants, j'avais la même vie qu'avant, sauf que la moitié du temps, euh, je, ben, je pouvais dormir et puis je pouvais souffler, quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, la résidence alternée, tu la vis euh, comment Parce que bah aujourd'hui, t'es un peu plus reposée, du coup. Ouais, es plus dur. Plus dur. <rire> C'est plus dur, ouais. ouais. Est-ce que ce qui est dur, c'est le fait de... Parce que là, vous êtes passé sur quel rythme, du coup On est à une semaine, une semaine depuis l'entrée à l'école de Mélina, du coup, depuis, euh, bah, depuis sa petite section et la moyenne section, tu vois, depuis l'année dernière. C'est un changement que vous avez fait parce que vous sentiez que c'était mieux pour, l pour vos enfants Ou est-ce que c'était oui, une question d'organisation Non, c'était plus pour elle. Euh, pour nous, c'était plutôt beaucoup plus dur parce que, parce que ça fait long, une semaine. Mais pour elles, c'était le bazar. C'était euh, vachement compliqué, de, de même dans les jours. Elles on voyait bien qu'elles n'arrivaient pas à, à ancrer les jours de la semaine, les dates, tout ça. Euh, c'était trop compliqué, les deux jours et demi. Parce ouais. en fait, tu fais elle deux manquait de repères. Euh, du ouais, coup, elle, elle manquait de repères. Tu fais deux jours et demi, tu t'enchaînes sur un week-end. En fait, ça fait deux jours et demi, cinq jours, deux jours et demi, cinq jours. Enfin, c'était trop galère. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, là, c'est l'entrée à l'école. Euh, on s'est rendu compte aussi, les deux jours et demi, souvent, tu te les passes de parent à parent. Alors que quand tu fais une semaine, une semaine, on les dépose à l'école le vendredi matin, on les récupère l'autre le vendredi soir. Du coup, on ne se croise pas et c'est beaucoup plus simple pour elles. Nous, on n'a pas de souci à se croiser parce qu'on on se voit d'ailleurs sans les enfants, du coup, pour parler des enfants. On se fait des points, tout ça, etc. Mais les enfants, c'est compliqué de passer d'un parent à l'autre. Elles ont cette espèce de, de conflit de loyauté qui est, qui est trop difficile et puis... Euh, donc, on ne veut vraiment pas leur imposer ça. Donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'on est passé sur la semaine et vraiment, on a vu le bénéfice. Pour elles, c'était beaucoup plus facile. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est aussi un, un bon conseil et c'est quelque chose qui est vraiment, euh, entre guillemets, universel chez les enfants, c'est qu'ils ont beaucoup de mal dans les passations si jamais ils voient leurs deux parents. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ils ne comprennent pas forcément euh, pourquoi, du coup, il y en a un qui s'en va. Euh, pourquoi l'autre ont... ouais, Ça les met vraiment dans une... Euh, bah, dans, un met dans une situation reste... très difficile. Maintenant, elles ouais. sont âge, elles le comprennent. Mais c'est vrai que c'est au-delà de la compréhension, c'est au niveau du sentiment. C'est trop oui, dur. Oui, c'est ça, ça. Donc, c'est vrai que quand on le peut, parfois, soit c'est la nounou quand ils ne sont pas à l'école. Il y en a un qui dépose le matin et puis l'autre mmh. qui récupère ou la crèche. Et puis, euh, quand c'est à l'école, ça facilite encore, euh, encore les choses. Et ce que tu disais aussi sur le, les repères, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est à partir du moment, où, en plus, où il y a l'entrée à l'école, avec les jours déjà, ou quand est-ce que je suis à l'école, quand est-ce que je ne suis pas à l'école, euh, plus quand est-ce que je suis chez papa, quand est-ce que je suis chez maman, euh, ça commence à faire euh, beaucoup. Et, et là, toi, une semaine sans tes enfants, ça te paraît euh, trop long. Dans l'idéal, tu aurais préféré que vous continuiez sur un rythme comme ça. Mais est-ce que tu arrives quand même à y voir euh, un intérêt Enfin, voilà, je trouve que c'est aussi important de, de dire que la... Enfin, tu vois, si c'était aujourd'hui que tu te séparais, est-ce que tu aurais refait ce choix de la résidence alternée Est-ce que tu te serais posé plus de questions enfin, voilà, Non, ça... j'aurais fait pareil. Franchement, j'aurais fait pareil. Je pense que c'était le bon choix. Je pense que les deux jours et demi au début, euh, c'était ce qu'il fallait parce que Ménina, elle, étaient quand même encore et qu'elles étaient quand même vraiment petites et que ça aurait fait trop long euh, sans leurs parents. Euh... Pour nous aussi, ça aurait vraiment été trop... Non, je... Franchement, je referais pareil. Et je pense que le timing de les passer à une semaine, euh, là, quand ça a été possible, c'était très bien. D'ailleurs, on avait repris pendant le confinement deux jours et demi, deux jours et demi, parce que pendant le confinement, euh, quand on avait les enfants enfermés pour travailler, c'était hyper compliqué, pour être focus sur elles aussi. Du coup, on avait refait des demi-semaines, parce que comme ça, on avait une demi-semaine où on pouvait vraiment s'occuper d'elle et une demi-semaine où on pouvait vraiment travailler. Donc, on s'était vraiment arrangé euh, comme ça. Euh, mais en temps normal vraiment une semaine une semaine c'est bien on a vraiment le temps de de profiter surtout je trouve du vendredi au vendredi parce que du coup on les récupère et on passe un week-end où on est relativement reposé on les a pas eu on est trop heureux de se retrouver on en profite et puis après on enchaîne sur sa semaine et puis elles s'en vont quand on commence à être un peu sur euh, sur les genoux à la fin de la semaine euh, donc c'est il y, y a ce petit côté de soulagement on va pouvoir se reposer franchement je trouve que c'est Enfin, et, et je sais que leur père, on en parle régulièrement, c'est vraiment pareil, on le vit vraiment de la même façon, mmh. ça nous va vraiment bien, et pour elle, c'est bien clair, donc, euh, ouais. oui. Et même, c'est vrai que pour les parents, c'est cool de les rendre, entre guillemets, le vendredi à l'autre, mais même pour les enfants, c'est très difficile, parfois, certaines personnes font du dimanche soir au dimanche soir, et souvent, on, bah, nous, on préconise plutôt euh, le vendredi, parce que le dimanche, c'est la fin du week-end, les enfants ont passé beaucoup de temps avec leurs parents, ils doivent le quitter, euh, enchaîner sur une semaine d'école, donc pas voir beaucoup l'autre en fait, enfin, ça pas profiter beaucoup. Et après, ils, ils repassent le week-end. Pour les enfants, c'est beaucoup moins simple de, de faire une passation à la fin du week-end. Et puis pour les parents, du coup, tu as eu toute ta semaine de boulot avec les enfants, tu les as récupérés, effectivement, tu n'as pas pu profiter et tu finis avec eux sur un week-end alors que tu es sur les genoux et que tu as envie de faire autre chose parce que tu n'en peux plus. Alors, c'est vraiment trop dommage quoi. Oui, ouais. Alors que là, c'est vrai, quand on les récupère, c'est le bonheur, quoi. On, on passe toujours des, des week-ends super, on a toujours l'impression qu'on est parti en vacances, quoi, parce qu'à ce côté, voilà, on les retrouve, du coup, elles ont, elles, elles ont ça, et elles, elles c'est pareil, non, c'est vraiment le, je trouve que du vendredi au vendredi, et comme ça on se croise pas, donc nous, on se voit pour s'échanger quelques affaires, mais on se voit en off, du coup, sans les enfants. Et vous faites ça régulièrement, enfin, vous avez instauré quelque chose, des règles bah, on, on, se voit quasi, on se voit quasiment une fois par semaine en général, parce que c'est vrai qu'on on a le sac avec euh, les, les carnets de santé, et puis on se rend les affaires de l'un ou de l'autre... Euh selon comment elles sont arrivées habillées Et du coup, on a un sac, on a un sac euh, que j'ai fait faire d'ailleurs, avec des compartiments exprès, un sac garde-alterné, quoi. C'est intéressant, dis-nous ouais. peut-être, dis-nous en plus, ça peut servir à d'autres parents. Ouais, euh... J'ai fait faire un sac à une, une copine couturière, avec une pochette euh, vraiment plaquée à l'intérieur, avec pile poil de la taille pour les carnets de santé, pour que ça valle dingue pas. Il y avait la pochette pour les tétines, il y avait la pochette... Euh, et puis dedans, il y a deux... Il y a deux pochettes, il y a une pochette pour mettre une paire de chaussures chacune parce que selon s'il pleut ou pas les bottes machin et puis il y a une pochette avec les vêtements pour passer de l'un à l'autre et donc du coup comme ça on sait que en général c'est relativement bien organisé et puis, euh, puis ça se passe bien comme ça quoi ouais. et on se voit en général le vendredi midi souvent euh, elles elles sont à l'école et donc nous on se voit, on se dépose le sac on se donne des... après on s'appelle régulièrement je veux dire pour parler des enfants euh, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, ça, ce n'est pas trop le cas. Souvent, on s'appelle quand on est en difficulté. Nous, qu'on a fait des trucs, on dit ah, « j'ai pété un câble, je ne me sens pas bien ». En général, on s'appelle et, on, et on, se, voilà, on, se, on en parle, on débrief on se rassure, on se repousse un coup et puis euh, on reste des parents ensemble. Quoi. Ça, ça n'a pas du tout changé… Euh... Oui, ça, c'est hyper positif, vous avez, enfin, même plus que ça, je veux dire, là, vous êtes presque dans une, enfin, un coaching l'un et l'autre, et vous restez une équipe euh, parentale à vous supporter. Euh, dans là, pour le les enfants, ouais. c'est vrai que, pas pour le reste, mais pour ce qui, effectivement, enfin, pour le reste, oui, si, on peut aussi arriver à, si, on a déjà parlé de nos difficultés, des fois, de vie qu'on avait et tout, parce que tout ça a un rapport avec les enfants, quoi, c'est vraiment par le prisme... Euh, par le prisme des enfants quoi on, on continue à se enfin ça serait super bizarre à notre sens de pas le faire enfin on a fait des enfants ensemble ça ça changera pas euh, je pense qu'on regrette pas ni l'un ni l'autre d'avoir fait nos enfants ensemble en plus donc euh, du coup euh, on est toujours convaincu du bon parent que l'autre est quoi donc euh, du coup je pense que ça aide beaucoup quoi bah ça c'est primordial et j'ai envie de dire c'est une chose que qui n'est pas dans tous les cas c'est à dire que justement parfois la séparation fait que un parent qui était euh... Bah, un parent qu'on a choisi, un compagnon de vie qu'on a choisi et qu'on qu appréciait en tant que parent, du moment où il y a une séparation, bah, il peut y avoir un peu un remaniement des cartes et du coup même la vision de l'autre peut être complètement altérée, ce qui donc n'a pas été ton cas. Pas du tout, euh, Pas du tout, mais je pense que c'est vraiment important quand on choisit la personne avec qui on fait les enfants ça quand même, parce que mmh. c'est vrai que, et je pense qu'il y a des gens parfois qui peuvent le sentir quand même, qu qu'ils n'ont pas la même vision, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, faut, faut vraiment peut-être essayer d'arriver à réfléchir. C'est trop important. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Globalement, euh, on, a, on a une vision du monde qui est compatible. On n'est euh, on, on pas d'accord sur tout dans la façon de faire. Après, euh, je pense que chacun se respecte. Euh, je veux dire, euh, bon, euh, voilà, leur père, il est un peu plus rude sur certaines choses. Après, je sais que ça... Je suis tellement convaincue aussi qu'il n'y a pas de recette. On a l'essentiel en commun on a l'essentiel en commun, le reste, euh, ben, chacun fait comme il veut, comme il peut, voilà, mais on est, on, ouais, on est, on est assez convaincus du, 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 du bien de l'autre parent, donc euh, effectivement, ça c'est effectivement important, et, euh, et on se le redit régulièrement, voilà, tu es, es un super papa, tu es une super maman, euh, euh, voilà, tu es le meilleur, euh, le meilleur père pour les enfants, tu es la meilleure maman pour les enfants, tout ça, c'est il oui, y a beaucoup de respect, beaucoup de, oui, ah oui, de et relation, la... de bienveillance, etc. Ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, commun. Donc, c'est génial si vous avez réussi à conserver euh, bah, l'image de l'un et de l'autre et être bienveillant l'un envers l'autre. On s'est au prix de… Voilà, il faut prendre beaucoup sur soi oui. parce que du coup, si on s'est séparés, ce n'est quand même pas pour rien. Donc, évidemment, euh, euh, voilà, ça, ça demande un travail sur soi important. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est tellement nécessaire pour les enfants. Enfin, oui, oui c'est sûr que c'est très important qu'il n'y ait pas de dénigrement, ou qu qu'il n'y ait pas une sensation oui. que, le, que les uns sont... Surtout là, bon, elles sont encore petites, mais après, quand tu auras l'adolescence, tout ça, tout ça. ça. Moi, voilà. je l'ai vécu, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire différemment. Je l'ai vécu entre, entre mes deux parents, euh, le côté euh, un petit peu enfant-soldat contre l'un et l'autre parent, et c'était terrible. J'avais trouvé ça absolument terrible. Euh, et je l'ai vécu pourtant j'étais grande j'étais adulte mais je sentais très bien que vers l'un ou l'autre des parents il fallait que je dénigre l'autre c'était terrible ça c'était horrible mmh. euh, et je tu penses que ça a influ influencé un peu ta manière de ah, voir les choses c'est sûr, sûr. Bah, c'est sûr. sûr ça a complètement influencé ma, ma manière de faire les choses et, et d'ailleurs mes deux parents me l'ont dit l'un et l'autre tu as clairement réussi à faire ce que nous on n'a pas du tout réussi à faire quoi enfin c'est clair mais parce que je pense que aussi nous on s'est séparés suffisamment tôt je pense que on n'a pas attendu d'être de, de, au point de, de se détester et d'avoir des rancœurs euh, du bout des pieds au bout des cheveux, quoi. Et du coup, euh, je pense que c'est faisable. Euh, ce n'est pas faisable dans toutes les situations, quoi. Mais, euh... Non, et puis parfois, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être si vous, vous êtes dans une situation où actuellement, ce n'est pas possible, ça peut aussi tout à fait le devenir, voilà, au fur oui. et à mesure. Absolument, euh, parce que là je dis ça et ça paraît idyllique comme ça, mais j'ai quand même, j'ai demandé une médiation parce qu'il y a un moment donné, on n'arrivait plus à se parler. C'était très compliqué, enfin, euh, voilà. Je pense qu'il y a aussi des outils qui existent et je pense qu'il faut pas hésiter. Et moi, j'ai failli en demander une de nouveau il n'y a pas très longtemps. Euh, on a réussi à faire euh, voilà autrement et tout ça, mais c'est pas du tout exclu que même dans, dans... après une fois qu'on sera divorcé, etc., que qu'on qu repasse par là parfois. Enfin, je veux dire, euh, c'est il y, y a des gens qui sont formés pour ça et qui vraiment ça avait été extrêmement aidant quoi. Enfin donc euh... donc la vie c'est pas linéaire quoi. C'est exactement quand même que les enfants. Je veux dire il y a des fois des choses qui marchent et puis ça marche plus. Il faut se réaccorder. Il faut... bon bah voilà c'est pareil. Hein. Oui, tout à fait. Et au niveau de la résidence alternée, est-ce qu'il y a eu certains points Par exemple, comment vous faites pour les fêtes, euh, les anniversaires, Noël Est-ce que ça a été sujet de discussion Vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne Ça peut peut-être aider euh, d'autres personnes aussi qui sont dans, dans cette situation Alors, je pense qu'il faut vraiment se détacher des dates, déjà, une fois qu'on est en résidence alternée, parce que, euh, parce que sinon, ça peut être un petit peu douloureux de ne pas avoir euh, le jour de Noël, le jour de l'anniversaire, etc., euh, après, nous, on s'entend relativement bien. Les anniversaires des enfants, on les a fait souvent ensemble, encore. Mm -hmm. Oui, euh... c'était aussi quelque chose que je voulais te, te demander parce mm -hmm. que, vu effectivement votre, enfin, la capacité que vous avez à, à échanger, ça arrive dans ce genre de, de cas. C'est tout à fait faisable. Mm -hmm. Et je pense qu'on verra de quoi la vie sera faite quand chacun aura euh, refait sa vie. Mais euh, je, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être possible. Enfin, je veux dire, bah, là, c'est sûr, on est tout seul aussi. Alors bon, bah, c'est peut-être. Euh... C'est peut-être plus faisable pour ça, mais euh, moi je.. Enfin, ça dépend. J'ai été avec des gens, je pense que ça aurait été totalement possible sans aucun problème, quoi. Enfin, donc euh, voilà, quand, euh, quand c'est clair. Euh... Et puis donc, euh, pour les anniversaires, euh, ben, soit euh, on intercale, on essaye de, de s'arranger. On... Comme on s'entend bien, c'est vrai qu'on n'est pas euh, hyper arquebouté sur les dates, quoi. On a globalement, c'est euh, une semaine, une semaine. On a par contre dans la dans le divorce. On s'est toujours dit, si, le jour où ça ne se passe pas bien, il faut vraiment qu'on ait un outil euh, qui soit performant euh, parce qu'il faudra qu'on se réfère à ça. Donc, euh, c'est très, très très précis dans notre quête de divorce, c'est-à-dire que Noël, une année sur deux, c'est comme ça. Ensuite, on change de semaine en semaine paire, un pour que ça retombe correctement. C'est la moitié des vacances scolaires. L'été, c'est 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours avec une possibilité euh, dérogatoire pour quand leur papa part aux états unis avec elle. C'est extrêmement précis. <rire> c'est important de le dire parce que c'est quelque chose qui, qui est aussi un peu étonnant pour les gens qui s'engagent dans les procédures de divorce et qui s'entendent très bien. C'est que parfois, on a du mal à se projeter dans, si jamais on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait Parce que quand ouais. on s'entend bien, ben, on se dit bah ça marche, il n'y a pas de raison qu'on commence à à parler de choses qui fâchent, entre guillemets, mais ouais. en fait il faut bien avoir en tête que la partie juridique, c'est-à-dire la partie convention de divorce, jugement de divorce ou convention parentale pour les gens qui ne sont pas mariés, bah en fait ça n'est là que si jamais un jour vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait Donc le but c'est d'être le plus précis possible pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, qu'il y ait justement le moins de conflits possible en fait, c'est la, la barrière au conflit futur. C'est absolument ça. Il faut bien voir que si un jour on est re en situation de conflit, c'est vraiment un outil euh, qui est extrêmement aidant. Parce que à ce moment-là, on n'aura pas de questions à se poser là-dessus. Enfin, Tout sera écrit et euh, bah c'est l'avantage de contrat bien faits. Hein. Enfin, dire... bon, après, c'est sûr, moi j'ai une déformation professionnelle par rapport à ça. Et leur père, il est américain et donc ils sont très procéduriers. Donc euh, du coup. Ouais, vous êtes ça, né sur a... la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde on par rapport à ça et euh, on n'a pas du tout de, de problème d'être... Même des fois, lui, ça me gonfle un peu. quoi. Il faut que tout soit écrit, même par mail, etc. Dès qu'on change une date de garde et tout ça. Mais bon, ça le mérite qu'au moins, euh, il voilà, n'y a, y a pas d'ambiguïté et que c'est euh, clair. quoi. Oui, tu arrives à composer avec les deux tempéraments, ça aussi c'est quelque chose, il y en a qui voudraient échanger par téléphone, il y en a qui veulent se voir, il y en a qui veulent faire des mails, et ça même rien que le canal de communication, il faut, faut s'adapter. Hein, faut, voilà, faut... Complètement, parce qu'au début nous on s'envoyait des messages et tout, il m'a demandé à ce que ce soit plus le cas, que ce soit plus que des mails, etc. Enfin, je veux dire, après c'est comme tout dans la vie, faut, faut, bah, chacun, euh, chacun fait un pas, quoi. Enfin, je veux dire, on ne va pas rester... Euh... Mais oui, parfois c'est un peu, c'est un peu pénible. Mais enfin bon, c'est la vie. Et puis, euh, et puis, bah, chacun et il n'y a pas de, y a pas, il pas de rancœur. Je veux dire, lui il ne pouvait plus, par exemple les messages ou tout ça. Et bon bah on est passé par mail. Et ben bah, on est passé par mail. Ça m'a gonflé. puis je m'y suis faite. Et puis bon bah voilà. Bon. Oui, mais c'est bien de le dire. C'est pas tout beau tout rose. Oui, il faut euh, voilà, il faut s'adapter. Ah, Surtout qu'avant qu que... on, on accepte oui, certaines choses de notre compagnon qu'on accepte moins de quand on n'est pas ensemble. Donc c'est vrai qu'il faut, faut vraiment s'adapter oui, il y a ça aussi, et, euh, bon, voilà. et puis des fois, on accepte trop aussi, et puis du coup, on voit que ça prend trop sur nous, et puis il faut rectifier le tir, enfin, c'est vrai que ça, c'est un peu la vie globalement, il faut toujours arriver à rectifier, à s'écouter, à écouter l'autre, et puis à faire au mieux, mais euh, ce n'est pas forcément si simple, et c'est assez paradoxal, parce que de l'extérieur, c'est vrai qu'on on, on, s'entend euh, relativement vraiment bien pour les enfants et tout ça, mais ce n'est pas pour ça que ça ne coûte pas, euh, c'est-à-dire que ça, ça ne tombe pas du ciel, euh, ça c'est au prix de et c'est normal, c'est du travail, c'est des efforts c'est des remises en question euh, constantes, euh, c'est pas juste ah bah, eux ils ont de la chance, ils s'entendent bien euh, non, eux ils ont bossé pour ça, eux ils ont clairement beaucoup bossé pour ça <rire> Donc, euh... mais c'est important, important de le <rire> dire non, parce que dire. justement dans la société déjà on parle très peu des séparations et du divorce, je pense que tu pourras me donner ton avis sur cette question mais c'est vraiment un sujet un peu tabou hein, quand ah, il faut bien le dire euh, et du coup en général quand on en, quand on en parle c'est quand ça va bien ou ça va mieux et forcément le, le, quand on va en parler ça va être qu'en positif, ça va être beaucoup mmh. plus difficile de dire oui mais bon quand même euh, parce qu'il y a toujours ces sentiments là qui se mêlent, on veut pas, euh, voilà il y a un statut à avoir, euh, une place à, et puis on a toujours envie de rester dans, dans le positif ce qui fait que les personnes qui se retrouvent dans, dans des situations comme ça de séparation de divorce ont l'impression d'être seules en fait et c'est aussi Compliment. le but euh, de ce podcast hein, évidemment c'est de Montrer aux gens qu'en fait c'est pareil pour tout le monde et quand bien même on s'entend bien, ben en réalité il faut travailler pour arriver à quelque chose qui convienne et que c'est jamais aussi simple. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a, on a tendance à. Je sais, on a vraiment tendance, mais c'est pour le divorce, mais c'est pour plein de choses pareilles. À partir du moment où on a fait un choix, le fait de dire que c'est dur, c'est comme si c'était pas légitime. Euh, c'est exactement pareil aussi avec des enfants. Hein. Il y a encore des gens quand on se plaint et qu'on qu peut dire que là on peut plus que c'est difficile et tout ça c'est bien mais tes enfants tu les as fait d'accord c'est pas du tout le problème et puis peut-être que... et puis a et puis plein de moments ça va bien aller mais ça veut pas dire que c'est pas des efforts pour en arriver là c'est des efforts c'est des efforts c'est du travail c'est euh... des négociations c'est des pleurs c'est des c'est de l'angoisse c'est plein de choses mais euh... mais ça vaut le coup parce que parce que ça peut être apaisé mais c'est du travail enfin, c'est mm et effectivement il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné de toute façon ça va s'apaiser le temps va faire que ça ne sera pas forcément si euh, on va pas tous s'entendre de la même façon etc et notamment je pense aux parents qui se séparent qui ont en plus pas la même vision éducative par exemple ou vraiment euh, très très différentes et assez opposées là ça doit être vraiment difficile quand il y en a un qui fait un chemin de déconstruction pas l'autre etc enfin ça ça doit vraiment être des, des situations qui sont un peu plus difficiles euh, mais dans toutes les situations, je pense qu'il y a vraiment des, des moments qui sont compliqués. Il ne faut pas, faut, faut, faut pas se, se, se sentir seul par rapport à ça. C'est comme la nuit quand on est tout seul avec son bébé et qu'on perd de vue qu'en fait, on est plein la nuit à être debout tout seul avec son bébé. Bah là, c'est pareil. C'est au moment où c'est hyper difficile et qu'on ne sait plus par quel bout prendre et que... Et que tout est dur, la vision qu'on a de nous, de, de cette situation, c'est vraiment pas ça qu'on avait prévu. C'était pas le plan, c'était pas notre plan de vie, c'était pas l'image qu'on voulait avoir. Eh bien, ça va aller, ça va passer, mais chez tout le monde, il y a des moments comme ça difficiles, quoi. Oui, c'est important de dire que, ça, que tout passe, en fait, aussi. Et parfois, dans, dans les séparations comme ça, nous, en tant qu'avocat, ben typiquement, ça va être un moment de panique. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais où, par exemple, il va y avoir un mot dit par l'autre ou une inquiétude qui émerge, et tout d'un coup, c'est la panique totale, et on ne voit plus que cette panique-là, et on n'arrive pas à se rendre compte que peut-être il faut prendre quelques jours, quelques heures, et là, il y a tout de suite des mécanismes où il faut agir, il faut faire telle chose, il faut mmh. dire telle chose, et ça peut être un, un engrenage. Est-ce que toi, tu as eu des peurs à certains moments, euh, mmh. voilà, des inquiétudes particulières ou des choses qui t'ont fait euh, bah, paniquer, en fait moi, j'ai eu des moments de panique, hein. parce que c'est déjà arrivé que mes enfants ne reviennent pas quand ils devaient revenir. Donc, ah euh, oui. je peux te dire, euh, ouais, au début, euh, il y, y a deux ans. Donc oui, euh, des moments de panique, euh, clairement, il y en a. Et, et c'est vrai que euh, mon avocate avait aussi... Mais à l'époque, je l'avais assez mal vécu, quoi, parce qu'elle avait relativisé. Mais moi, ça avait été effectivement terrible de ne pas récupérer mes enfants quand je devais les récupérer. Ouais, Qu'est-ce que t'avais dit, ton avocate, à ce moment-là Comment elle ben, Elle m'avait dit, bon, on bah... va... On va poser les choses, mais on était un peu coincé parce qu'on n'avait pas encore d'ONC à ce moment-là. On n'avait pas de, de on n'avait pas de jugement, on n'avait pas de, on avait aucun document officiel. On n'était pas divorcé, il n'y avait pas de document officiel fixant la garde des enfants. Donc en soi, euh, je ne pouvais pas faire grand-chose, quoi. Ouais, Et ça c'est c'est important aussi de de le dire. Et euh, c'est qu'il y a une période un peu de non-droit. Enfin, voilà, il y a ouais. un moment, et c'est pour ça que je te demandais aussi tout à l'heure, est-ce que quand tu as, as dû partir, comment ça se passe Parce que c'est exactement ça, c'est qu'il y a un moment, en fait, c'est vous êtes tous les deux des parents, vous avez les mêmes droits. Donc, en fait, il n'y en a pas un qui a plus de droits que l'autre. Ce qui fait qu'on rentre dans un rapport euh, bah, un peu de force ou pas. Enfin, si on arrive à s'entendre, tant mieux. Mais parfois, ça peut être. Euh, bah, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, en fait. Donc, euh, nous, en tant qu'avocat c'est assez difficile. Euh, à gérer quand il y a des inquiétudes ou des choses comme ça, parce qu'on va dire, bah, oui, en soi, euh, vous pourriez aller euh, là les récupérer, euh, parce que notamment quand on a des, des personnes qui partent avec les enfants et qui disent à l'autre, bah, non, tu les récupères que tel jour ou telle heure, etc., bah, en fait, non, elle n'a pas le droit de le faire, vous êtes censés vous, vous mettre d'accord, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire On va aller à la sortie de l'école et les récupérer, puis le lendemain, c'est l'autre qui va faire pareil, et puis le surlendemain, ça, on rentre dans des rapports de force, donc c'est pour ça que c'est des périodes extrêmement délicate. Donc, si vous nous entendiez et qu'à ce moment-là, vous n'avez pas d'avocat, etc., bah, courez chez votre avocat. Oui, ah oui absolument. absolument. Euh, parce que ça, c'est quand même, quand il y a deux avocats dans l'histoire, c'est plus simple parce que ben, on est tous à même de rappeler quand même la bonne intelligence et de pouvoir peut-être ramener les, les gens... Parce que de, des, autres, des deux côtés, en fait, c'est des paniques qui s'expriment. Donc, euh, oui, le... ça. Voilà, Il faut oui. ramener les gens à la raison, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Et, euh, et donc, oui, ça, ça a, été, ça, ça, a été une période, ça a été une période extrêmement difficile. Et c'est vrai que cette zone-là de, de non-droit, tant qu'il n'y a rien d'écrit, ce n'est pas simple, quoi. Je pense que c'est cette période quand même à essayer de réduire le plus possible après le reste, voilà. Mais je pense qu'à refaire, si tu vois, tu me demandais tout à l'heure à refaire, Peut-être que, dès le départ, on écrirait les choses, même de façon euh, informelle entre nous. Mmh. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu ferait, parce que... Et c'est des choses qui ont aussi ça. une utilité. Il hein. faut quand même le savoir. Alors, c'est à double tranchant. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, écrire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, sous le coup, par exemple, d'une séparation ou d'un sentiment de culpabilité, oui. attention de ne pas écrire certaines choses qui sont contraires à ce que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est oui. une chose très importante. Mais par contre, si ça relève d'un accord ou en se disant, bah, moi, je pars du domicile, voilà, est-ce que tu es d'accord qu'on s'organise comme ça et que les deux sont d'accord Effectivement, c'est bien de, mettre un, de faire un petit papier très rapide sans rentrer dans les détails. Vous n'êtes pas juriste, bon, sauf toi, Ossane, mais euh, en règle générale, il voilà, y a... Il n'y a pas de besoin qu'il y ait une effectivité euh, légale, mais au moins, on sait qu'à ce moment-là, quand vous êtes séparés, vous étiez tous les deux d'accord pour cette chose-là. Et si ensuite, ben, il y a des distensions ou qu'il y a des désaccords, on pourra quand même dire bah ben, tout le monde est d'accord, à ce moment-là, voilà ce qui était euh, prévu. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour, euh, pour la suite, effectivement. Voilà. Et effectivement, euh, ce que tu disais juste avant, je pense que c'est hyper important de ne pas prendre de décision quand on n'est pas à même de le faire. Euh, C'est-à-dire, quand, voilà, qu on, quand on est en colère, quand on est triste, etc., on ne prend pas de décision à ce moment-là. Euh, c'est vraiment important. On ne prend pas de décision, on n'écrit rien à ce moment-là. On attend que ça passe. Ça passera toujours. Euh, ça passera toujours comme un nuage dans le ciel. Enfin, moi, je, je sais que je me suis souvent dit ça et encore aujourd'hui, parfois, quand il y a des moments difficiles, c'est comme dans un encart de fenêtre. Le nuage, il, passe, il passera forcément. Même si le vent, il n'est pas fort, il passera, il ne va pas rester là, quoi et, et, et d'attendre ça et d'avoir le... Nous, on est adultes, euh, les enfants, quand ils sont empris à des tempêtes émotionnelles, c'est ça, c'est que... Voilà, et ça va passer, mais nous, on est adultes, donc on a, on a la conscience de se dire que ça va passer, donc juste de, de se forcer quand même là et d'être un peu discipliné à ne pas prendre de, de décision à ce moment-là. quoi. Mmh. Tout à fait. Et de se faire accompagner. Encore une fois, l'avocat, ce n'est pas une déclaration. C'est ouais. exactement ça. Et l'avocat, il aide vraiment, vraiment à ça. Enfin, mmh. Moi, vraiment, je, je le dis à tout le monde. Hein, de, je sais que parfois, c'est vrai que c'est un investissement financier qui est... Euh, mais ça, il faut en parler aussi à son avocat. Je pense qu'il y a des, des choses qui peuvent être... On peut s'organiser, on peut lisser les choses. Enfin, euh, on, peut, on peut toujours s'organiser financièrement, mais ce n'est vraiment pas une économie à faire, je trouve. Vraiment... Euh... Oui, je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est important, et je le dis, je le redis, c'est que bon, pour les divorces, c'est autre chose parce que l'avocat est obligatoire, donc là, oui. moi, ce que je dis, c'est bah profitez-en, hein, allez-y dès le départ, comme ça, vous avez quand même cet éclairage juridique et ce soutien depuis le départ, et c'est une déclaration de guerre quand on va voir son ah, avocat Toi voilà, tu en es la preuve vivante c'est juste que ça permet parfois aussi d'avoir un éclairage qu'on n'aura pas et qui peut nous aider à décider, à se mettre d'accord voilà. parce que parfois on a aussi des a priori et des choses mmh. qui vont faire qu'on va, on va refuser certaines choses alors que quand on explique la situation, les règles, on peut voir les choses d'un autre angle, voilà, c'est aussi parfois un intérêt et pour les gens qui ne sont pas mariés, qui se séparent avec un avocat qui n'est pas obligatoire euh, pareil, vous avez besoin en fait des mêmes choses. Euh, la loi vous impose pas, mais c'est tellement euh, une plus value d'être accompagné. Complètement. Surtout que vraiment moi je trouve que là la présence de nos avocats pour le coup c'est ça, ça a eu peu à voir avec le divorce et la séparation de nous deux. C'était surtout euh, pour organiser notre vie avec les enfants et tout ça. Et donc du coup qu'on soit marié ou pas c'était pareil quoi. C est, c est... Donc ça n'a aucune, c'est vraiment pas tant par rapport au mariage que par rapport à un changement de vie euh, voilà, avec des enfants et, et c'est trop important ça, ça a été trop important vraiment nous nos deux conseils ont pu quand même recaler des choses c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure de, de nos avocats et ils ont vraiment pu nous aider à sortir de la panique à des moments donnés et de poser des choses très concrètes et en plus qui t'aident à avancer parce que c'est un cercle vertueux aussi dans l'autre sens comme c'est un cercle vicieux quand, euh, quand tu paniques et que tu vois plus rien, que tu prends de mauvaises décisions quand as quelqu'un qui est beaucoup plus posé et qui te dit attendez, bon là, il euh, y a tout ça, on va poser tout ça concrètement dans les faits euh, c'est pas dramatique, il y a ça, ça, ça on peut faire ça, 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 et du coup ça apaise les choses et ça permet aussi d'avancer dans son cheminement, donc euh, voilà, ça, ça travaille de concert c'est vraiment important. Oui, tout à fait <rire> Et je me demandais aujourd'hui, donc on est quand même un petit peu plus loin, mais est-ce que, enfin, est comment tu vois l'avenir de tes filles Comment tu vois votre relation avec leur papa Comment tu imagines les choses Forcément, vous allez certainement refaire vos vies l'un l'autre. Vous allez peut-être vouloir, enfin, avoir des projets qui vont avoir une influence sur votre lieu de vie ou vos enfants. Comment, comment tu envisages les choses Ou est-ce que tu fais au jour le jour Ou est-ce que des fois tu te demandes, bah, est-ce qu'un jour je, mes filles auraient une belle-mère Est-ce qu'un jour il va y avoir quelqu'un dans ma vie Est-ce que peut-être d'autres enfants, enfin voilà, comment tu, tu vois les choses Alors moi j'aimerais bien qu'elle ait une belle-mère, <rire> <rire> j'aimerais bien qu'elle ait une figure maternelle au quotidien quand je suis pas là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me, voilà, qui me rassurerait. Euh, Donc, tu fais pas que... partie de, la, de ceux qui ont vraiment cette inquiétude-là un peu d'une tierce personne qui rentre dans, dans l'équation et qui pourrait euh, ben, pas être en concurrence, mais il faut quand même pas se cacher qu'il y a cette, cette idée là chez certaines personnes de se dire bah, c'est une autre voilà une autre personne euh, qui non, va un peu prendre tout. ma place quoi pendant euh, pendant cette période là non franchement pas du tout pas du tout euh, je bah non enfin non franchement pas du tout moi j'ai pas de place auprès de leur père quand je suis pas là enfin toi c'est vraiment c'est plus ma place du tout quoi je... et euh, et du mieux dans la vie de mes enfants ça sera toujours du mieux enfin je c'est vraiment euh non, non oui, j ça pas peut dit... être une personne ressource supplémentaire, c'est ça qu'il ah oui, faut exactement. essayer de se dire, c'est qu'en fait... Ah oui, les... exactement ça, voilà. moi je, je suis décorrélée de ça, ça ne me concerne pas en fait, c'est juste que du mieux dans la vie de mes enfants, bah, ça sera du mieux quoi, c'est tout, c est, c est, c est, c est, voilà. ça ne me concerne pas du tout quoi, c'est vraiment... Euh... Et, et, euh... et par contre, en plus, en plus franchement, je serais d'autant plus soulagée si leur père il peut refaire leur vie et être heureux avec quelqu'un, ça va, ça va m'enlever un poids quand même aussi, il enfin, faut pas... Mm. Faut, faut, faut se l'avouer quoi, donc euh, la culpabilité elle est encore un peu là, et je sais que ce jour-là je, je vais quand même être un peu libérée quoi donc, euh, donc euh, non non vraiment ça, il n'y a pas de souci. après la... moi j'aimerais beaucoup refaire ma vie, j'aimerais beaucoup avoir d'autres enfants, maintenant bah, je je ne cherche pas ça à tout prix quoi, je veux dire l'important c'est d'être euh, voilà d'être aligné, d'être bien etc et puis si ça arrive, euh, tant mieux mais c'est vrai que j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup euh, les filles en parlent régulièrement euh, j'avance en âge, tout ça. Donc oui, je me pose la question, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça ne te fait pas peur euh, voilà, de, re de, re de replonger dedans Tu irais jusqu'à te remarier Ça t'a pas... Euh... Ah oui, oui. Ah non, ça m'a pas du tout... Euh... Non, non, ah non, non, vraiment, pas du tout. Non, non. Je pense que je ferai un contrat de mariage, par contre. <rire> Ou tu serais plus prête si jamais... Euh, ouais. voilà, tu serais, serais plus préparée euh, aux éventualités. Mais euh, non, non, pas du tout. Ah, non, non, je, je, reste, je reste très convaincue de ben, l'engagement, voilà, de, de, de protéger l'un et l'autre, les enfants. Là. Non, non, pour moi, c'est pas rien tout ça. Je, le mariage, pour moi, a toujours une importance et une raison d'être. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que je, je l'imagine assez euh, sereinement quoi. Euh, la, la grande question pour nous c'est par rapport au lieu de vie et effectivement je pense que c'est la question primordiale quand même quand tu es en garde alternée et séparée c'est à dire que quand même très concrètement, en tout cas dans notre tête pour l'instant on est un peu bloqué ensemble quoi, ouais. au niveau géographique euh, on l'envisage pas autrement parce que bah, on est en garde alternée donc euh, ça nous oblige l'un et l'autre à être ici et ça c'est tr... Enfin vous en avez conscience quoi oui, on en parle souvent, on en parle souvent, on en a parlé euh, à un moment donné, euh, bah euh, moi parfois j'ai été avec des personnes, parfois seule, donc il euh, y a eu des moments aussi où j'étais seule, où j'ai dit si tu veux bah là si tu veux qu'on reparte aux états unis c'est maintenant quoi. Oui parce que c'est ce que j'allais te demander souvent quand il y a un des parents soit qui est d'une autre région par mmh. exemple, ou soit qui est carrément d'un autre pays, quand il y a comme ça un choc, un changement de vie... Ben, il peut y avoir un petit peu un désir de se rapprocher de ce qu'on connaît, de là où on a un entourage, etc. Alors, est-ce que cette question-là a été évoquée éventuellement de la part du papa à un moment, peut-être de... Alors, en fait, on en avait parlé, parce que nous, notre but ensemble, en tout cas, c'était de repartir à un moment donné aux états unis Donc, forcément, bon, euh, là, ça a changé un peu la donne. Maintenant, euh, là, ça a été réabordé à la séparation, et après, etc. Et c'est pas du tout quelque chose qu'il envisagent. Euh, voilà, leur père est pas forcément... Euh... Il aime beaucoup sa famille, mais ils ne sont pas trop dans le même monde. Quoi. Donc, euh, du coup, pas, ça n'aurait pas été forcément un ressourcement de retourner là-bas. Euh, donc, déjà, il n'y avait pas ça. Et puis, euh, et puis euh, il est très bien ici. Quoi. Donc, heureusement, euh, voilà, il, il, a, il a son travail, etc. Il n'envisage pas de, de, de repartir euh, aux États-Unis. Euh, bouger en France, par contre, ça s'est posé. On s'est posé la question et on en a reparlé. il n'y a pas hyper longtemps. Euh, voilà et euh, à un moment donné où je m'étais séparée etc et je me disais bah c'est peut-être si tu veux qu'on bouge euh, là c'est une bonne période pour en parler et je pense que ce sera comme ça jusqu'à ce que ça va être un petit peu différent quand l'un ou l'autre ou l'un et l'autre auront refait leur vie et seront ancrés d'une autre manière ici quoi mmh. Oui, c'est sûr que c'est ça qui est un peu incertain dans la résidence alternée. Ça, c'est en fait. incertain, euh, voilà. Et, mais euh, la, la question, on se la pose régulièrement, et là, on se dit, voilà, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il me disait, bah, si on devait bouger, je pense que ça serait à Lyon. Euh, euh, dans notre belle ville, vous savez, notre cabinet est à Lyon. Donc, euh, oui, très exactement. <rire> et du coup, voilà, il me disait, si, si, voilà, si on devait bouger en France, ça, ça serait là, est-ce que... Enfin, euh, voilà, on en avait parlé, je disais, mais moi, il n'y a pas de, de souci, enfin, je suis pas je ne suis pas opposée il n'y a, a pas de problème bon là pour l'instant c'est pas c'est pas c'est pas sérieusement envisagé mais on en parle régulièrement ouais Ouais, mais Là encore, vous êtes vraiment à un niveau de communication qui est quand même assez, euh, voilà, assez élevé. Il hein, faut, faut s'en rendre compte. Du coup, moi, qui est quand même qui, qui ne fais que ça. Hein, C'est vraiment super pour vous parce que ça enlève quand même une inquiétude. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous savez que vous ne prendrez pas de décision sans avertir l'autre, en tout cas en l'état actuel de la situation. Oui, ça, et ça sécurise quand même votre... Bah, on pourrait pas. C'est vrai que j'ai toujours... C'est vrai que j'entends souvent des histoires par rapport à ça, mais je ne sais pas comment les gens font en fait, parce qu'on est en garde alternée. C'est-à-dire que celui qui part il peut pas décider d'embarquer les enfants ou de plus voir ses enfants enfin je sais, je sais pas comment les gens font du coup
1: et eh ben ah.
0: en fait en réalité on, a, on peut pas imposer à quelqu'un un lieu de vie par exemple ce que tu disais on est un peu coincé euh, à Nantes etc mmh. si l'un de vous deux voulait euh, bah, habiter ailleurs ou partir dans une autre ville une mutation quoi que ce soit en soi Rien ne l'en empêche. C'est pas la résidence alternée qui va l'empêcher. Par contre, forcément, on peut plus hein, faire de résidence alternée si on est à des centaines de kilomètres ou même à des dizaines. Hein. Les enfants, ils vont pas se faire une heure tous les matins de, de, de déplacement pour aller à l'école et ils vont pas non plus être dans deux écoles différentes. Euh, mais par contre, en fait, ça va être euh, soit on se met d'accord. Bah, moi, je m'en vais. Je veux que les enfants viennent avec moi et qu'ils te voient de telle manière. Ou à l'inverse, moi, je m'en vais. Et les enfants restent avec toi et je veux les voir de telle manière. Et dès qu'on n'est pas d'accord, ben on... c'est le juge en fait, qui décide euh, et de ce qui va se passer. Voilà. C'est une situation qui sera celle qui existera et le juge va regarder l'intérêt des enfants. Il ne faut pas se mentir, euh, celui qui reste euh, a quand même beaucoup plus de poids que celui oui. qui part euh, parce Mais que forcément, vrai. celui qui part impose un changement à tout le monde euh, et notamment aux enfants. Hein, tout oui. simplement, un changement de cadre, un changement d'école, un changement d'entourage, de, un changement de lieu de vie, etc. Donc forcément... Oui. Voilà, forcément, celui qui part est beaucoup plus insécure par rapport à... à ce qui va se passer. Mais ça peut quand même rabattre totalement les cas. Par exemple, celui qui était très bien dans une résidence alternée peut se retrouver à bah, devoir euh, avoir les enfants en résidence habituelle et euh, peut-être, si c'est très loin, que l'autre parent ne les voit que les vacances. Hein, tout, est... Oui, est sûr, hein. tout est rabattu. Mais il n'y a oui. pas d'obligation. C'est vrai que parfois, on nous dit ça, bah « Oui, mais on est en résidence alternée, donc je suis obligée de rester euh, à côté. » Oui, si tu veux maintenir ce cadre-là, mais en soi, légalement, il n'y a oui, rien ça. Légalement c'est ça, c'est plus une obligation, enfin pas une obligation mais c'est-à-dire que quand on a fait les enfants, on s'engage quand même à, effectivement, à ce que leur intérêt passe quand même globalement en premier quoi, euh, y compris à être bien soi-même d'ailleurs quand, 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 quand on n'est pas bien et que c'est aussi le prisme de l'intérêt des enfants quoi, je veux dire c'est plus cette obligation morale là dont je parlais je pense et dont on est ultra investi tous les deux, enfin je pense qu'on est vraiment des parents à 200% chacun quoi et... Euh... Et du coup, c'est vrai qu'on ne l'envisagerait pas du tout. Je pense qu'on l'envisagerait que si on était à un point, par exemple, dans nos boulots ou dans une ville où vraiment on était tellement mal que du coup, on ne pourrait pas bien s'occuper de notre famille et de nos enfants. À ce moment-là, je pense que peut-être on l'envisagerait. Et du coup, ça serait la, la solution la moins pire, etc. Mais tant que ce n'est pas comme ça, non, effectivement. Ouais. Même, mais c'est même où on vit à Nantes, quoi. On en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on vit dans le même quartier. Euh, et là, on réfléchissait pour acheter. Enfin, moi, je réfléchis pour acheter. Et euh, et du coup, c'est des discussions qu'on a aussi en, un petit peu à la marge à deux, parce que du coup, bah, est-ce que pour acheter, il faut sortir de Nantes Du coup, est-ce que. Euh, bah, du coup, on se dit, bah oui, du coup, euh, bah, on va aller au même endroit. Ouais. C'est pas évident. Mais ça, ça c'est vraiment pas évident, parce que ça, par contre, c'est pas une envie. Quoi. Je veux dire, on n'a pas envie d'être à côté. On n'a absolument pas, ni l'un ni l'autre, forcément, envie de se croiser euh, si on fait notre vie, etc. etc. Sauf que, bah, pour l'intérêt des enfants, on est bien obligé d'être autour de la même école. Oui. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et qu'il faut bien, bien noter, c'est que quand on se sépare, ben on reste quand même lié. Hein, voilà, surtout en résidence alternée, les, les choix, choix de l'un influent sur, sur l'autre. Et euh, c'est pour ça que je pense que la vie plus tard, je la vois vraiment, il faut nécessairement, et je pense que ça fera partie des choix, en tout cas moi de mon côté, mais je suis convaincue que lui aussi, on fera des choix de compagnons, où les gens auront suffisamment de recul sur les choses et seront suffisamment sécurs eux-mêmes dans leur intérieur personnel pour qu'on puisse s'entendre et se voir. Parce que sinon, c'est ingérable. Enfin, je veux dire, c'est... Bah c'est tout, tout ce que je te souhaite, ça, c'est sûr. parce que malheureusement. des parents ensemble, quoi. Enfin, ouais. voilà. Malheureusement, c'est toujours des équilibres qui sont quand même assez euh, voilà, euh, mouvants, fragiles. Donc, ce que vous faites actuellement, c'est de renforcer, 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 renforcer et ce qui vous permettra d'être le plus fort possible pour quand il y aura des éléments extérieurs, euh, pas que des compagnons. Ça peut être une mutation, ça peut être n'importe quoi ou des événements de la vie, hein, euh, voilà, oui, qui non, font qu'après c'est quand même mieux d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir un... ah oui, voilà. après des fois on a des gens qui nous ont dit oui mais à force euh, moi je l'ai déjà entendu euh, oui bien, vous vous entendez enfin euh, euh, genre vous vous parlez trop et vous parlez trop des enfants et puis il euh, n'y a pas de place euh, du coup pour refaire sa vie quoi mm. mais je ne crois pas franchement je ne crois pas je crois que ce sont deux choses différentes oui bah, de toute façon chaque famille est différente chaque histoire est différente et on peut enfin ça n'a pas trop de sens de dire euh, il faut moins qu'on parle de nos enfants pour euh, pouvoir faire rentrer euh... je pense que c'est des gens qui ont encore cette confusion en fait justement euh, ouais. quand on fait des enfants on est parents toute notre vie ensemble il y a des gens des fois qui m'écrivent euh, pour me dire ça comment tu fais enfin euh, moi du coup euh, on est voilà on est on, on est plus ensemble mais euh, j'ai l'impression de devoir euh, rester coincé avec l'autre avis bah ouais c'est... <rire> C'est-à-dire qu'il faudrait le voir autrement que d'être coincé, mais c'est juste qu'on a fait des enfants avec quelqu'un et effectivement, il fera toujours partie de notre vie, toujours pour toujours, ça c'est sûr. Mmh. Mais bon, pour... c'est vrai que là, dans le choix de ton mari, tu as finalement, tu avais bien choisi entre guillemets vos personnalités et votre mmh. vision des choses. C'est vrai que malheureusement, parfois, ben, on est dans une situation où. La séparation, en fait, elle fait renaître euh, tout ce qui n'allait pas. Et parfois, bah, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas et beaucoup ça. de choses sur lesquelles les gens n'étaient pas du tout, du tout d'accord. Ce qui fait que Mais... forcément, euh, là, on rentre dans des situations qui sont inextricables, hein, clairement. Donc, heureusement... Oui, c'est sûr. Et je pense que ça arrive. Hein. Enfin, effectivement, il euh, y a des fois, on a beau tourner dans tous les sens, il euh, y a des situations qui sont hyper euh, pénibles. Hein. Mmh. Enfin, et c'est vrai qu'il ne faut pas aussi, des fois, euh, se culpabiliser en se disant « je ne trouve pas la solution, je ne trouve pas la solution ». Et des fois, des solutions, il n'y en a pas. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il faut... Après, il n'y a plus que le lâcher prise, quoi. Je crois qu'il n'y a plus que ça, quoi, quand on est dans ces situations. Et ce n'est pas dit qu'un jour, nous, ça n'arrive pas. Hein. C'est toujours pareil. Ce n'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, on n'a on a, on a même pas 40 ans. On ne sait pas comment chacun va évoluer. C'est possible qu'à un moment donné, euh, la compatibilité qui nous reste là sur certaines choses, peut-être un jour, elle ne le sera plus. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas exclu, quoi. Mm -hmm. Mais vous avez quand même les outils, les réflexes, ça c'est important, avocat, médiation, voilà. Même d'ailleurs dans l'avocat, je veux dire, si un jour il y avait une décision qui doit être prise ou un conseil juridique à avoir, il faut bien avoir ce réflexe-là de demander et d'avoir des conseils sur comment agir, quoi faire parce que pareil, ça serait un moment de panique qui ferait qu'on pourrait dire des choses ou prendre des décisions qui seraient contraires à notre intérêt, à l'intérêt de gens. etc. Je pense que ça, c'est vraiment le réflexe qu'on aura maintenant chacun. Enfin, C'est-à-dire que je, je, moi, je sais que ça va sûrement se représenter un jour si je vais refaire ma vie. Je pense que ça ne sera pas simple. Euh, je pense que ça ne sera pas simple et je suis prête à un moment donné. Je sais que peut-être un jour, on va devoir reprendre des avocats. Peut-être un jour, ça se présentera. Même en s'entendant comme ça, là, je sais très bien que si je faisais certains choix... Euh, leur père ne serait pas d'accord et on devrait aller devant le juge je le sais que ça peut arriver même en ayant cette communication là donc euh, je suis complètement prête à ça et je pense qu'il l'est aussi et c'est qu'à un moment donné euh, c'est à dire qu'on peut avoir juste des avis et des intérêts qui sont différents et à ce moment là il faudra que quelqu'un tranche ça arrivera dans la vie et ça empêche que ça pourra arriver dans le respect quand même exactement et là nos avocats seront là pour ça et, et, et ça sera pas forcément la guerre mais c'est juste que là ok moi je veux ça ouais, mais moi je veux ça et je pense que c'est pas bon et moi je pense que c'est pas bon et ben du coup quelqu'un tranchera, c'est fait pour ça euh, et, et on aura des gens pour nous accompagner et clairement on aura ce réflexe là c'est certain, c'est sûr on aura je pense la médiation dans un premier temps et puis si l'accord ne peut pas être trouvé parce que parfois c'est comme ça on ne peut pas trouver d'accord c'est-à-dire ça peut arriver et ben, et ben ça sera tranché c'est pas exclu que ça ça arrive pas un jour. Hein. Bah, c'est sûr. C'est sûr Et sûr que la médiation pour parler, pour échanger au même endroit, au même moment, c'est super. Et c'est très, très. Euh, enfin Ça va très bien avec le rôle de l'avocat, entre guillemets, parce que les médiateurs ne sont pas forcément euh, juristes hein, non plus. Faut, voilà Là, ton avocate, justement, était formée à, à la médiation. On est plein d'avocats à être formés à la médiation. Mais c'est vrai que parfois, en médiation, il faut bien s'assurer que les décisions qu'on prend euh, aient une portée juridique réelle. Moi, c'était très... important que nos voilà, oui. médiateurs soient avocats, par contre, c'était obligatoire. Hein, parce que. Là, voilà, effectivement, je... Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup de médiateurs qui ne sont pas avocats. Hein. Voilà. Ah oui. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que, à mon sens, il faut absolument derrière avoir le lien avec son avocat pour être sûr que ce qui peut être discuté, les bases, etc., soient les bonnes, en fait. Hein. Parce que si on fait toute oui. une médiation pour arriver à quelque chose qui, en fait, n'est pas exécutable en justice, et Exactement. je l'ai déjà vu, hein, donc euh, voilà, euh, et ben en fait, ça, on, re ça, on revient à zéro. Et c'est pire, parce qu'on s'est mis d'accord avec beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour en fait quelque oui. chose qui s'appliquera pas et donc c'est vraiment pas intéressant donc voilà Moi, je pense vrai que la, je pense que la médiation par avocat est bien parce que là en plus pour bon, nous en plus c'était pour pour aboutir à des à des accords et à, et à des décisions donc oui. euh, c'était effectivement c'est exactement ça c'est qu'on n'allait pas faire le travail plusieurs fois je veux dire c'était c'était vraiment important après effectivement quand c'est des médiations ou quand il n'y a plus de décisions à prendre et tout ça c'est un peu différent mais là quand on parle effectivement de ces procédures là que ce soit de divorce ou de séparation quand il y a encore enfin voilà qu'il y a des choses à mettre en place et tout je trouve quand même que la médiation avocat, c'est quand même mieux. Oui, tout à fait. Bon, alors on en arrive à ma dernière, à ma dernière interrogation. Question, c'est est-ce que tu aurais éventuellement des conseils Est-ce que, est que toi, tu as trouvé des ressources, des conseils, je sais pas, des, des livres, des gens qui t'ont permis de traverser cette période qui Pas du tout <rire> Pas du tout, parce que, parce que franchement, la séparation, pourtant, euh, la moitié des gens se séparent, mais on n'en parle pas, quoi. C'est vraiment tabou. C'est vraiment, euh, vraiment tabou. Euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Je commence tout juste. Euh, C'est vrai que j'ai une activité secondaire euh, avec une page Instagram euh, sur laquelle je, je, je partageais initialement des, des choses en allaitement, en, ma, en maternité, etc., euh, Aujourd'hui, j'ai plus tellement envie de parler de la vie privée des enfants, donc je, je parle plus tellement de leur évolution. Mais par contre, je commence un petit peu à parler de la séparation trois ans après. Mais j'ai mis énormément de temps à, à, à assumer le fait que j'avais le droit d'en parler, quoi. Ouais. Et donc, Et euh... effectivement, tu t'es, senti... enfin, t'as as rien trouvé, quoi. est-ce que t'as cherché Moi, ou est-ce que. Ben ouais, j'ai, ben, cherché. J'ai même pas tellement cherché, en fait, parce qu'on on se sent, un... on se sent pas légitime au point où où on n'estime même pas qu'on qu qu pourrait chercher et trouver des ressources. Quoi. Mm. Et du coup, c'est pour ça que, que, que je commence à en parler régulièrement parce que je, je vois les gens, il y a un besoin qui est énorme par rapport à ça. Est... On est tous là dans notre coin, on est très nombreux dans notre coin à se séparer et, et on n'en parle pas. Et C'est trop dommage. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Donc voilà, c'est Donc, euh, vrai que moi, j'essaye de le faire... Euh... Je commence à essayer de le faire, mais c'est vrai que c'est tellement euh, pas simple euh, dans notre société que que c'est pas limpide et facile à faire pour moi comme ça l'était pour, euh, pour parler du maternage, par exemple. Mmh. Là, c'est plus compliqué. Et en même temps, je pense que le besoin, il est énorme. Donc, euh, c'est vrai que j'aimerais bien, euh, bien continuer à le faire parce que je pense que ça peut vraiment énormément aider. quoi. Les, les, toutes les embûches et les et les choses par lesquelles on est passé quand on y passe seul euh, il y a ce côté effectivement panique mais c'était exactement la même chose que pour le maternage ou pour l'accouchement euh, sans péridural etc c'est à dire que quand on n'a jamais entendu parler et que tu sais pas tu paniques quand on commence à en parler et que dans un coin de sa tête quand ça nous arrive on se dit ok c'est pas complètement inconnu ça c'est pas complètement inconnu et je sais que ça va passer ben, c'est quand même un peu différent tout à fait entièrement ouais. d'accord et du coup bah, merci encore mille merci de participer à, à notre podcast et d'avoir témoigné ça pourra je pense merci à, beaucoup de faire ce podcast ça va aider beaucoup de gens <rire> merci encore et à très bientôt à très bientôt vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat au pluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram Facebook LinkedIn ou Pinterest vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. A bientôt